0: Inforadio unterwegs
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs Begleiten Sie uns heute nach Bali, eine Insel im indischen Ozean und später gibt es dann noch zwei Tipps für Städtereisen jetzt in den Sommerferien. Mein Name ist Tina Witte. Viele stellen sich die indonesische Insel Bali als tropisches Urlaubsparadies vor, als einen Ort für Aussteiger und sinnsuchende Menschen. Yoga- und Surfcamps für Individualtouristen gibt es dort genauso wie Hochburgen für den Massentourismus. Aber in letzter Zeit gibt es zunehmend Beschwerden über ausländische Touristen, die äußerst negativ auffallen. Sie halten sich nicht an die Straßenverkehrsordnung, ignorieren religiöse Regeln oder arbeiten illegal ohne Visum. Mehr als 100 Ausländer wurden daher in diesem Jahr bereits abgeschoben. Die meisten kamen aus Russland. Seit dem Krieg in der Ukraine haben immer mehr Russen, aber auch Ukrainer Zuflucht auf Bali gefunden. Wegen der vielen Beschwerden wollen die Behörden strenger durchgreifen. Und seit einiger Zeit werden jedem, der mit dem Flugzeug auf Bali ankommt, Benimmregeln am Flughafen überreicht. Jennifer Johnston war auf Bali unterwegs.
2: Surflehrer Judah Purba steht am Strand von Shango, einem Ort im Westen der indonesischen Insel Bali. Im Kreis wärmen er und seine Surfschüler sich auf, Denen Arme und Beine. Während der Übungen schaut er sich immer wieder um. In letzter Zeit beobachtet er häufiger Ausländer, die am Strand Surfunterricht geben.
0: Wenn wir sie sehen, sprechen wir sie an. Hey, hast du dafür eine Genehmigung? Und sie sagen, Ah, das ist nur ein Freund, dem ich Surfen beibringe. Aber weißt du, das stimmt nicht.
2: Denn am nächsten Tag sieht er sie wieder, mit einem anderen Freund. Sie sprechen kein Englisch, häufig Russisch, blieben unter sich. So nehmen sie einheimischen Surflehrern wie ihm den Job weg. We so many
0: wir sehen so viele kommen, so viele Flüge und sie gehen nicht mehr. Ich denke, sie müssen wieder zurückgehen. Es ist schon zu lang. Sie schauen, wie sie überleben können und machen jeden Job, den sie kriegen können.
3: Sie arbeiten
2: als Yoga- oder Englischlehrer, Koch, Fotograf, Grafikdesigner oder Immobilienmakler. Vor allem für andere reichere Russen, die auf Bali Urlaub machen oder aus der Ferne weiter ihrem Geschäft in der Heimat nachgehen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommen immer mehr Russen nach Bali. Im Jahr 2022 waren es knapp 60.000. Mehr als 22.000 reisten allein im Januar dieses Jahres ein, kurz nachdem Moskau verkündet hatte, eine weitere halbe Million Männer zum Kriegsdienst einzuziehen. Nach Australien waren damit Russen die zweitgrößte Besuchergruppe, nur dass für Tausende von ihnen aus dem Urlaub ein Langzeitaufenthalt wurde. Wer länger bleibt, kennt Park Q in Ubud. Eine moderne Clubanlage in der Mitte der grünen Insel. Ein Ort wie eine eigene Stadt. Mit Wohnungen, Restaurants, Coworking, 50-Meter-Pool und Fitnessstudio. Xenia kommt aus Russland, lebt hier seit März. Sie kommt gerade aus der Dusche, läuft mit nassen Haaren durch die Eingangshalle. Das Tolle daran, hier zu leben, ist, du kannst unterschiedliche Dinge an einem Ort kombinieren. Manchmal wache ich auf, gehe ins Fitnessstudio und dann direkt arbeiten. Und ich unterrichte nebenher Yoga. Die Russin arbeitet für ein Krypto. Unternehmen in Dubai, im Marketing. Ihr Arbeitgeber zahlt ihre Unterkunft auf Bali. Das richtige Visum zu finden, sei kompliziert. Sie ist dran. Für digitale Nomaden gibt es Sonderregeln. Mit einem Standard-Touristenvisum darf sie nicht arbeiten und es gilt nur 60 Tage. Das heißt, aktuell muss sie alle zwei Monate aus- und wieder einreisen. Ein Flug in die nähere Umgebung nach Malaysia, Thailand oder Singapur ist schon für 150 Euro hin und zurück zu haben. Einige nutzen es, um direkt ein bisschen die Gegend kennenzulernen. Doch eine Freundin von ihr wurde gestern fast nicht wieder ins Land gelassen weil sie bei der erneuten Einreise nach Bali keinen Rückflug hatte. Das hat sie mir gerade vor zehn Minuten erzählt. Und ich so, was? Ich habe das Gleiche vor zwei Tagen gemacht und hatte Glück. Es ist eine Lotterie. An einem Tag kannst du einreisen, am nächsten musst du zurück in dein Land. Sie lassen dich nicht rein. Die Beamten bei der Einreise werden strenger. Das
1: gilt nicht nur für Russen und Ukrainer, sondern für jeden. Der
2: Russe Vitali Smirnov lebt wie Xenia seit einigen Monaten in Park U.
0: Das ist es, mein kleines Apartment. Für mich reicht es.
2: Sagt der 25-Jährige. Sein Einraumapartment kostet rund 1300 Euro im Monat. An der Decke seines Zimmers hängt ein Kronleuchter. Die Wände sind modern gestaltet mit roten Ziegeln und künstlichem Stuck. Vitali hatte Glück, die Nachfrage ist hoch, Preise für Immobilien steigen. Besonders seit immer mehr wohlhabende Russen auf die Insel kommen. Für Einheimische sind viele Wohnungen mittlerweile zu teuer. Das Zimmer, das Surflehrer Puda mietet, kostet mittlerweile fast doppelt so viel wie vor einem Jahr. Rund 500 Euro im Monat. Das Durchschnittseinkommen in Indonesien liegt bei rund 700 Euro. Vitali zeigt aus seinem Balkonfenster.
4: Hier bauen sie weiter.
0: Das wird das neue Einkaufszentrum.
2: Russland hat Vitali gleich zu Beginn des Krieges verlassen. Mitten in der Nacht buchte er ein One-Way-Ticket und war weg.
0: Ich bin einer der am wenigsten sicheren Menschen in Russland im Moment. Mein Alter, mein Gesundheitszustand, meine politischen Ansichten. Mich würden sie sofort in den Krieg schicken.
2: Gerade besucht ihn sein Vater auf Bali. Er ist 47, zu alt für den Krieg, sagt Vitali. Zudem betreibt er einen privaten Kindergarten, habe also eine wichtige soziale Rolle für die Gesellschaft. Zusammen schlendern die beiden am Pool vorbei, durch eine Allee gesäumt mit Palmen. Vitali macht sich Sorgen um seinen Vater. Hofft, dass er, seine Mutter und die beiden jüngeren Geschwister ebenfalls Russland verlassen.
0: Sie ändern die Gesetze jeden Tag. Selbst wenn du dich sicher fühlst, denkst, du passt nicht aufs Profil für die Einberufung, können sie das innerhalb eines Tages ändern, zum Beispiel die Altersgrenze, sodass du doch eingezogen wirst. Meiner Meinung nach ist niemand sicher.
2: Manchmal nervt es Vitali, dass er überall auf Bali auf Russen trifft. Gleichzeitig gibt es ihm Sicherheit.
0: Wenn du andere Russen triffst, fühlst du dich einfach sicherer, nicht gestresst, weil du nicht jede Sekunde diese schlechten Dinge diskutieren musst.
2: Sie hätten Verständnis füreinander, besonders in der aktuellen politischen Situation. Sie helfen sich gegenseitig machen untereinander Geschäfte. Vitali ist selbstständig, arbeitet mit Kryptowährungen.
0: In Russland haben wir im Moment so viele Beschränkungen im Finanzsektor, dass Kryptowährungen plötzlich sehr wertvoll sind. Es ermöglicht dir, Geld anonym und steuerfrei hin und her zu schieben über Ländergrenzen hinweg.
2: Auf Bali zahlen daher viele Russen gerne mit der digitalen Währung, zum Beispiel wenn sie Roller ausleihen oder Touren buchen. Die lokale Regierung und Balinesen wie den Surflehrer Judah Purba ärgert das. Gehen Einnahmen und Steuern doch am Start vorbei. Die Langzeittouristen fallen zudem durch schlechtes Benehmen auf. Fahren ohne Helm oder Oberkörperfrei, für Balinesen ein No-Go. Einige schubsen und pöbeln im Straßenverkehr.
0: Sie machen einfach, was sie wollen. Wenn wir eine Zeremonie auf Bali haben, dann sind Straßen gesperrt. Und einige ignorieren das einfach, brüllen die Anwohner an, warum ist diese Straße gesperrt?
1: Komm schon, Mann,
0: das ist hier eine Zeremonie, es ist Zeit für Gebete, das ist respektlos.
2: Religion, Kultur, Traditionen. Sie haben einen hohen Stellenwert auf Bali. Es soll mehr Tempel als Häuser auf der Insel geben. Balinesen wollen all das erhalten und nicht von sonnenhungrigen Touristen kaputt machen lassen. Nilo Gelantik sitzt an ihrer Nähmaschine. Sie ist nicht nur Schuhdesignerin, sondern auch Anlaufstelle. Für Menschen aus ganz Bali. Sie hat ein offenes Ohr, versteht sich als Aktivistin, will sogar für ein politisches Amt kandidieren. Täglich bekommt sie Nachrichten, Fotos und Videos zugeschickt, die sie auf ihrem Social-Media-Kanal sammelt. Viral gegangen ist das Bild einer russischen Influencerin, die sich nackt an einem für Balinesen heiligen Baum schmiegt. Und das Video eines Russen, der mit nacktem Hintern auf einem heiligen Vulkan posiert.
4: It's out of control. Es läuft außer It's out of control. Kontrolle. Und diejenigen, die die Regeln brechen, those, denken, Rose, sie ständen
2: über dem Gesetz. Think that above the Erzählt die 48-jährige Nilu. Sie sitzt in ihrer Schuhwerkstatt, schaut auf ihr Handy. Wenn ich mir die Fotos, die
4: Videos ansehe, sie sind völlig inakzeptabel. Es ist eine totale Missachtung, eine totale Demütigung, eine totale Beleidigung für uns. Wir respektieren Touristen. Wir respektieren die Menschen, die in unser Land kommen. Wir kümmern uns gut um sie, von Herzen. Aber was diese Menschen an diesen heiligen
2: Orten tun, ist inakzeptabel. Holy place is Mehr als 130 Ausländer wurden dieses Jahr bereits abgeschoben. Die meisten, weil sie sich unangemessen verhalten oder illegal gearbeitet haben. Der Großteil, jeder Vierte, kam aus Russland. Dahinter folgen Länder wie Nigeria, die USA und Australien. What I wish for
4: the was ich mir für die Insel wünsche, auf der ich geboren wurde, ist es so schwer zu verstehen? Wenn du das nicht in deinem Land machen würdest, mach es nicht in meinem Land. So einfach ist es. Ist es so schwer
2: zu verstehen? Sie versucht selbst aktiv zu werden, bietet sich an als Vermittlerin. Zum Beispiel im Fall des Russen, der sich mit nacktem Hintern auf Balis höchstem und heiligen Vulkan fotografiert hat.
4: Er hat wirklich bereut, was er getan hat. Er war wirklich betroffen und sagte, er ist bereit, die Konsequenzen zu tragen.
2: Nilo hüllte ihn in traditionelle Gewänder und der russische Blogger nahm an einer Reinigungszeremonie teil. Vor den Behörden hat ihm die Entschuldigung nicht geholfen, er wurde abgeschoben. Per Videocall verabschiedete er sich von Nilo am Flughafen. In der Bali Datscha rauchen zwei Männer Shisha. Es wird getanzt. Die Wasseroberfläche des Pools ist bedeckt mit roten Blütenblättern. Die Bali Datscha ist ein beliebter Treffpunkt für alle, die Russisch sprechen. Gegründet von einem Russen für Russen. Mit russischem Essen und russischen Saunen. Datscha bedeutet so viel wie Sommerhaus auf dem Land. Hier trifft man auch viele Ukrainer. Touristen aus Litauen oder Weißrussland, die Stimmung ist gut, hier sind alle Freunde, der Krieg weit weg. Die 26-jährige Anastasia sitzt in einem kleinen Whirlpool mit gelben Blüten. Die Videos und Fotos der nackten Ausländer an heiligen Orten hat sie gesehen.
5: Ich mag auch äh, ohne Klamotten sein, aber natürlich, ich mag das nicht in der Nähe von irgendwelchen... Äh, Religiöse Gebäude oder so. Ich glaube, die haben einfach nicht daran gedacht. Sie wollten ein schönes Foto machen und die haben nicht daran gedacht.
2: Die Ukrainerin lebt seit rund einem Jahr auf Bali. Sie findet, dass die Balinesen und die Behörden teils überreagieren.
5: Die, die denken, dass das so furchtbar ist und so weiter. Und für mich das ist das nicht so furchtbar. Ich mag es, wenn die Leute ohne Klamotten sind. Also, das sieht sie schön aus. Aber ich verstehe auch die indonesischen Leute, die finden das furchtbar. Ich verstehe das auch.
2: Sie hat ein Jahr als Au-pair in Deutschland gearbeitet, spricht daher Deutsch. Nach Kriegsausbruch hat sie zuerst dort Zuflucht gefunden, dann ist sie weiter nach Baden.
5: Und ich will natürlich nicht zurück. Das macht keinen Sinn.
2: Die 26-Jährige kommt regelmäßig in die Bali-Datscha. Sie liebt die Insel, das Wetter, das Flair. Dreimal die Woche ist Clubabend. Anastasia sitzt in einem Bikini auf einer Trommel. Ihre Hände schlagen rhythmisch den Takt. Mit den lokalen Regeln nimmt sie es nicht so genau.
5: Oh, ich fahre nie mit dem Helmet. Ich hasse es. Mein Kopf tut so weh, wenn ich das mache. Deswegen äh, <lacht> ich fahre manchmal weg von der Polizei. Ein, zwei, dreimal habe ich eine Strafe bezahlt. Ich habe meinen Helm dabei, aber ich ziehe das nie an.
2: Ihre Freunde, erzählt sie, würden sich alle an die Helmpflicht halten. Eine weitere religiöse Regel lautet, dass Frauen nicht in den Tempel dürfen, wenn sie ihre Periode haben. Im Hinduismus gelten sie in der Zeit als unrein. Am Eingang von heiligen Städten stehen häufig Schilder, die darauf hinweisen.
5: Ja, das habe ich einmal gesehen, aber ignoriere sie ich hatte meine Periode nicht, deswegen, das war okay. Ich glaube, wenn ich das haben würde, ich würde trotzdem gehen, weil wer kann das kontrollieren?
2: <lacht> Anastasia lacht und badet weiter in ihrem Pool voller Blüten. Die Behörden auf Bali haben genug von Touristen oder Langzeiturlaubern, die sich aus ihrer Perspektive unangemessen verhalten. Bei der Einreise am Flughafen bekommt daher neuerdings jeder einen kleinen roten Flyer mit Benimmregeln in den Pass.
3: Auslöser dafür war natürlich das Verhalten der internationalen Touristen auf Bali in letzter Zeit. Das ging in den sozialen Medien viral, sodass der Prozess beschleunigt wurde.
2: Sagt Yokoda Bagus Permayun, der Chef der Tourismusbehörde. Das Ziel sei, den guten Ruf Balis zu erhalten. Der Flyer enthält eine Einführung in balinesische Kultur, Traditionen und die 20 wichtigsten Benimmregeln.
3: Touristen, die nach Bali kommen, müssen die balinesischen Regeln akzeptieren. Sich an die Straßenverkehrsordnung halten, einen Helm tragen, wenn sie Roller fahren, einen internationalen Führerschein haben. Wir wollen, dass Bali ein sicherer und angenehmer Ort für ausländische Touristen bleibt. Im Tourismus geht es ums Image.
2: Er blättert durch ein eng beschriebenes vierseitiges Dokument. Es ist der Beschluss der Regionalregierung. Dort steht auch, dass man nicht illegal arbeiten darf, Roller nur bei offiziellen Anbietern mieten soll, nicht auf heilige Bäume klettern darf und sich an heiligen Orten bitte angemessen kleidet. Die Touristin Anni hat die Benimmregeln gerade am Flughafen bekommen. Sie nimmt die rote Karte in Passgröße aus ihrem Ausweis. Es ist gut für
1: Touristen, die das erste Mal hier sind. Die meisten Touristen wollen sich nicht unhöflich benehmen, aber einige wissen einfach nicht Bescheid.
2: Sagt Jubi aus den Niederlanden. Auch am Strand in Shangu. Verständnis. Ich
0: glaube, es kommen viele Leute einfach her und denken so, ah cool, ich mache hier Urlaub, ich kann machen, was ich will. Und es ist halt dann auch nicht fair den Leuten, die halt hier wohnen, gegenüber generell, wenn es auch um Religion geht oder sowas. Deswegen, also finde ich auf jeden Fall schon, schon gut, dass man sowas macht.
2: Mit dem Flyer wüssten die Touristen ab jetzt Bescheid, sagt Angiat Napitupulu, Chef der Regionalbehörde. Ausreden würden sie nicht mehr akzeptieren.
3: Ich verspreche, ich werde es nie wieder tun. Sorry, ich kannte das Gesetz nicht. Sorry, ich hatte kein Geld mehr. Ich bestärke meine Mitarbeiter darin, akzeptiert keine Entschuldigungen mehr. Wenn ihr sie erwischt, schiebt sie ab, so schnell wie möglich. Die Abschiebungen
2: werden teils von Pressekonferenzen begleitet. Die Öffentlichkeit soll sehen, die Regierung greift durch. Dabei können die Abgeschobenen meist nach einem halben Jahr wieder einreisen. Russische Männer wie Vitali machen sich Sorgen wegen der strengeren Regeln, versuchen nicht aufzufallen, weil sie auf keinen Fall abgeschoben werden wollen. Einige sind sauer auf ihre Landsleute, die sich auf Bali so schlecht benommen haben. Ihr anstößiges und aggressives Verhalten hat nun für alle Konsequenzen. Der Chef der Regionalbehörde fordert die Bevölkerung auf, ihm gerne Hinweise zu schicken. Seine Beamten könnten trotz Razzien nicht überall sein. Die Schuhdesignerin Nilu etwa macht dies regelmäßig. Im Juni hätten sich schon mehr als 200 Bürger gemeldet, erzählt der Chef der
3: Regionalbehörde. Wenn ich einen Touristen entdecke, der sich nicht gut benimmt, hole ich ihn hier ins Büro. Ich befrage ihn, sammle Informationen, und finde heraus, ob er oder sie ein Rückflugticket hat. Wenn sie ein Ticket haben, sprechen wir mit der Airline. Wenn sie kein Ticket haben, sprechen wir mit dem Konsulat oder der Botschaft in Jakarta, um das Problem zu lösen.
2: Bis dahin sitzen die Touristen in Abschiebehaft.
3: Das Gebäude sieht aus wie ein Gefängnis. Nur im Gefängnis müssen wir die Zeit kalkulieren. In der Abschiebehaft gibt es kein zeitliches Limit. Solange du kein Ticket hast, bleibst du dort.
2: Auf der Insel der Götter, wie Bali auch genannt wird, geht es ab jetzt strenger zu. Wer sich nicht benimmt, der fliegt. Und zwar früher als geplant.
1: Aber Urlauber, die sich an die Regeln halten, können viel auf Bali entdecken. Zum Beispiel balinesische Tänze. Die Darbietungen sind Teil der indonesischen Kultur und jeder einzelne Tanz erzählt eine Geschichte. Jennifer Johnston hat sich das angesehen. Die Tänzerin Kompiang Metri Davis bewegt sich anmutig
2: zur Musik. Sie dreht ihren Kopf, Arme und Hände spreizt die Finger nach hinten. Sie trägt goldenen Kopfschmuck und einen engen Sarong. Bevor ich mein Kostüm anziehe, bete ich zum Gott der Künste und all den Göttern, die mit Kunst zu tun haben. Ich bitte sie um ihren Segen, erzählt sie in einem Video eines asiatischen Kunstmuseums. Balinesische Tänze stehen in starker Verbindung zur Religion. Über sie verbinden sich die Tänzer mit den Göttern. Früher dienten sie auch dazu, böse Geister zu vertreiben. Balinesische Tänze und Musik sind Teil unseres Lebens, es ist Teil unserer Religion. Die Tänze und Musik wurden für die Götter geschaffen. Du fragst nach Rat, du bittest um Vergebung, du sagst Danke für all den Segen, den wir erhalten haben. Die Tänze sind ein wichtiger Teil der balinesischen Kultur, während Tempelfesten, Zeremonien oder heutzutage auch zur Unterhaltung von Touristen. Tänzerin Kompiang sieht das kritisch. Die Kultur überlebt, aber sie ist heute kommerzieller. Es gibt viele Tänzer, aber wenige haben es im Blut. Kinder lernen die eleganten Bewegungen bereits in der Schule. Auf Bali gibt es auch mehrere Tanzschulen, in denen Besucher die traditionellen Tänze lernen können. Die Tanzlehrerin Riska zeigt in einem Lernvideo die Fußstellung.
5: The in a
2: die Fersen aneinander, die Füße formen ein V, die Zehen weit hochgezogen.
5: The body going up and down. Der
2: Körper up and down. geht auf und ab. Start. One, two,
5: three, four, five, es ist wichtig,
2: dass die Bewegungen nicht steif sind, erklärt die Tanzlehrerin. Gesicht und Mimik sind ebenfalls Teil der Performance. Die Augen wandern schnell von rechts nach links, sind weit aufgerissen und häufig stark geschminkt in leuchtenden Farben. Ihr Gesichtsausdruck kann binnen Sekunden wechseln. Die Tanzlehrerin macht es vor. Lachen, traurig, sauer. Die Tänze erzählen jahrhundertealte hinduistische Geschichten. Beim Kitschak-Feuertanz trommeln sich Männer auf die Wangen, Brust und Oberschenkel, schnalzen mit der Zunge. Sie stellen eine Armee von Affen dar. Ein Prinz kämpft gegen einen bösen König um eine entführte Prinzessin. In der Mitte brennt ein Feuer aus Kokosnussschalen. Beim Sangyang Dedari-Tanz wirkt es so, als sei der göttliche Geist vorübergehend in den Körper der Tänzer eingedrungen. Zwei junge Frauen tanzen mit geschlossenen Augen wie in Trance, werden am Ende von einem Priester mit Weihwasser und Gebeten befreit. Viele Tänze werden von einem traditionellen Gamelan-Orchester begleitet. Mit den Metallinstrumenten wird ein einzigartiger Klang erzeugt.
6: The the
2: die Musiker folgen dem Tänzer, erklärt Kompiang. Anders als sonst, wo die Tänzer der Musik folgen.
1: So, und weil jetzt die Sommerferien beginnen, haben wir noch zwei Tipps für Sie in Europa. Barcelona, Madrid, Sevilla oder Valencia gehören zu den Klassikern unter den Städtereisen in Spanien. Aber es gibt auch andere interessante Orte. Unsere Spanien-Korrespondentin Franca Welz empfiehlt Santander. Die Stadt hat nämlich alles: Strand, eine wunderschöne Altstadt, hervorragendes Essen, viel Kultur
2: und Einfach, schönes, soweit das Auge reicht und das alles bei sehr entspannter Stimmung. Die Magdalena-Halbinsel, die sich in die Bucht von Biscaya erstreckt zum Beispiel. Auf rund 28 Hektar finden sich hier ein majestätischer Palast, historische Galeonen, ein Meerespark, unter anderem mit Pinguinen und Seelöwen. Und wer sich eine Prise Berge geben möchte, der hat mit den Picos de Europa ein wunderschönes Ausflugsziel quasi vor der Haustür und von der Stadt am Meer aus gesehen, so sagen Kanada-Reisende, stellt sich beim Blick auf die Berge ein richtiges Vancouver Feeling ein, nur halt ohne den langen Flug. Langer Rede, kurzer Sinn. An Santander ist einfach alles schön, also nichts wie hin.
1: Der zweite Tipp kommt von unserer Korrespondentin in Frankreich. Julia Borotha rät zu einer Reise nach Amiens.
6: Ich möchte allen die nordfranzösische Stadt ans Herz legen. 130.000 Einwohner liegt genau richtig, wenn man auf dem Weg in die Bretagne oder in die Normandie ist. Man kann die schöne Altstadt mit den vielen Backsteinfassaden einfach erschlendern, vorbei an dem Haus, wo der Pionier des Science Fiction, Jules Verne, seine wichtigsten Romane geschrieben hat, hin zur größten Kirche Frankreichs, der gotischen Kathedrale von Amiens. Die liegt direkt an einem der vielen Kanäle des Flusses Somme. Überall entlang dieser Kanäle gibt es kleine Cafés und Kneipen. Kahn Geht auch durch die sogenannten schwimmenden Gärten von Amiens. Und außerdem ein Muss in einer der Patisserien die köstliche Spezialität aus Mandeln, Eiern und Honig probieren. Die kleinen Küchlein heißen Macaron und die hat sicher auch, Achtung, Präsident Macron gegessen, vielleicht in den Schulpausen. Präsident Macron ist nämlich in Amiens geboren und aufgewachsen und ein bisschen gossip zum Schluss hat hier in der Schule im Theaterkurs seine 24 Jahre ältere, spätere Ehefrau Brigitte, kennengelernt.
1: Das war Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und gute Reise.
0: Rbb 24